0: 오늘의 주제는 가들리 리더입니다. 가들리 리더, 경건한 지도자, 경건한 리더. 그런데 보통 번역을 이렇게 하지만, 가 l 리라는 단어의 뜻은 하나님을 닮은 그런 뜻이죠. 하나님을 닮은, 하나님 같은, 하나님을 따르는 리더 이렇게 말할 수가 있습니다. 하나님을 닮은 리더, 하나님의 마음에 드는 리더 그러면 어떤 사람이 생각나십니까? 성경인물 가운데? 다윗, 네, 그렇습니다. 하나님의 마음에 합한 사람, 별명을 가졌던 다윗이 얼른 생각이 나실 것입니다. 다윗은 결코 흠이 없는, 결점이 없는 그런 리더는 아니었습니다. 우리가 잘 아는 결정적인 오점 하나가 그의 황혼의 늦게까지 발목을 잡고 그를 고통스럽게 했지만 그의 과오에도 불구하고 하나님은 그에게 내리신 이 아름다운 영예로운 별명을 취소하지 않으셨어요. 그는 끝까지 하나님의 마음에 합한 리더로 남을 수가 있었습니다. 무엇이 그를 그와 를그 같은 리더가 되게 했을까? 무엇이 따윗을? 가들리 리더가 되게 했을까. 다섯 개의 키워드를 드립니다. 다섯 개의 키워드. 에, 여러분 손가락이 다섯 개니까 에, 한 손가락마다 한 단어씩을 기억하시면 돼요. 여러분의 에, 엄지를 한번 손에 이렇게 잡으시고 저를 따라서 하세요. 하나님의 주인 되심 하나님의 주인 되심, 하나님의 주인 되심. 하나님의 주인 되심. 하나님의 주인 되심. 네. 첫째는 하나님의 주인 되심을 평생 인정한 리더. 그게 따오 있어요. 하나님의 주인 되심을 평생 동안 인정한 리더였습니다. 오늘 본문을 우리 같이 주 읽으시면서 어떤 단어가 제일 많이 나옵니까? 본문에? 계속 반복되는 단어가 있죠. 아까 읽었잖아요. 네. 따위당이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 주여호와여 19절에도 주여호와여 주께서. 이것을 오히려 적게 읽으시고 또 19절의 마지막 부분에 주여호와여주여호와여 이것이 사람의 법인이다 20절에도 주여호와는 주의 종을 아시오니. 21절에도 주의 말씀으로 말미암마 주의 뜻대로. 무슨 말이 반복되죠? 제가 다시 읽어요? 네. 주라는 단어입니다. 이 짤막한 본문에 계속 반복되는 단어가 주라는 단어입니다. Lord, Master, 주인이라는 단어예요, 주인. 그냥 여와요. 호 그래도 될 텐데, 주 여와요. 호 그리고 자기 자신을 말할 때도 주의 종이. 이 말씀을 오늘 소개하는 바로 이 시점에서 따위 쓴 왕이었습니다. 왕이면 자기 왕에 대한 굉장한 어떤 프라이드나 의식이 있었겠죠. 그러나 나는 왕이다 이렇게 말하는 것이 아니라 나는 주의 종입니다. 이렇게 말합니다. 주의 종입니다. 또 다윗 왕의 일생 동안에 한 사건을 보여주고 있는 본문의 시작은 어쩌면 다우당의 전성기였어요. 자기 일생을 통해서 가장 전성기를 누리고 있었을 때였습니다. 자 시작되는 첫 구절 18절을 그 보시면 다윗 왕이 여호와 앞에 들어가 그랬어요. 근데 바로 그때가 어떤 때냐를 좀더 알기 위해서는 7장 1절을 봐야 합니다. 7장 1절을 보시면 여호와께서 주위의 모든 원수를 묻지르사그 다음에 뭐라고 그랬습니까? 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때. 전성기죠. 모든 적을 다 물리쳤어요. 라이벌이 없어졌어요. 평화가 왔어요. 이제 다윗은 전쟁에 나갈 필요도 없어요. 궁에 평안히 살게 하신 때, 이때쯤 되면 그는 왕으로서 자기 자신만 관리하면 되고 다른 누구도 의식할 필요가 없었을 때였습니다. 그럼에도 불구하고 그는 하나님 앞에 기도 시간에 나아가서 계속 주여와를 찾고 있습니다. 자기 자신은 주의 종이라고 이렇게 고백하고 있습니다. 쉽지 않은 고백이죠. 쉽지 않은 일입니다. 네, 여기 7장 1절에 그러나 그가 원수를 물리친 것 이것은 자기 자신이 한 것이 아니라 여호와께서 모든 원수를 무찌르사 그걸 따위선 알고 있었어요 내가 한 것이 아니라 하나님의 도우심 때문이다 그분이 나로 하여금 이런 승리를 누리게 했고 나로 하여금 이런 평화를 누리게 했다 내 인생의 주원은 하나님이시다 그분이 주인이시다 마스 s 그분이 주인이시다 이걸 잊어버리지 않은 거예요 네. 역대상 17장 17절과 18절에 봐도 거기서 따위 씨는 고백을 합니다 나를 존귀한 자로 여겨주시고 이런 고백을 해요 여호와 하나님이여 이렇게 시작해 갖고 나를 존귀한 자로 여겨주시고 또 18절에는 주의 종에게 베풀어주신 영의 존귀를 주셨습니다. 내가 이 존귀를 누릴 수 있는, 왕으로서 누릴 수 있는 모든 특권, 내가 성취한 것이 아니라 주님이 내게 주신 명예이고 주님이 내게 베푸신 은혜라고 그것을 잊어버리지 않은 거예요, 다윗은. 그러니까 귀한 지도자죠. 네. 자기 일생이 자기 삶의 모든 성취가 전적으로 이것은 주인 되신 하나님 때문이다 이것을 그는 잊어버리지 않고 있었습니다. 다시 말하면 그의 일생은 주의 은혜 때문인 것을 알고 있었어요. 여러분 우리의 신앙생활의 시작은 주님의 은혜 때문에 시작하지 않습니까? 우리가 잘 아는 에베소서 2장 8절에 너희가 그 은혜를 인하여 그 다음에 뭐라고 그랬어요? 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 우리가 구원 받은 것이 우리의 성취입니까? 우리의 노력입니까? 우리의 공로입니까? 아니면 뭐예요? 주의 은혜죠. 주님의 은혜, 십자가의 은혜 때문입니다. 네. 그래서 우리가 찬양을 부르잖아요. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜, 주 은혜, 놀라워. 놀라우신 은혜, amazing grace. 우리가 이렇게 고백하잖아요. 내 인생은 그런 은혜 아래서 살아가고 있다. 따위 쓴 것을 잊어버리지 않았어요 네, 우리는 그 주님의 영광을 따위처럼 바라보고 있어야 돼요 그리고 주의 은혜를 늘 마음속에 기억하고 있어야 합니다 사도 요한도 예수님의 일생을 증언하면서 요한복음 1장 14절에 보면 우리가 그 영광을 보니 우리가 그분의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 근데 거기서 끝난 것이 아니라 이어지는 말씀을 보시면 16절에, 요한무 1장 16절에 우리가 그 충만한 데서 받으니 그의 은혜, 그의 은혜의, 예수님의 은혜의 충만함 가운데서 우리가 받고 지금도 살고 있다는 것입니다. 놀라운 사실은 따위씨 그것을 평생 기억하고 있었습니다. 그리고 그 하나님을 향해서 기도할 때마다 그분이 주인이라고 고백하고 계신 것입니다. 나의 주인 되신 하나님이시여. 이 하나님의 주인 되심, 그것을 잊지 않았어요. 하나님 보시기에 얼마나 귀하게 느껴졌겠습니까? 그래서 가들리 리더예요. 가들리 리더, 경건한 지도자. 자, 경건한 지도자의 첫 번째 조건, 뭐라고 그랬습니까? 하나님의 주인 되심. 그걸 인정한 리더다, 하나님의 주인 되심을. 하나님의 주인 되심 이게 첫 번째 키워드예요 그 다음에 두 번째는 두 번째 손가락 잡으시고 네 따라서 하세요 하나님의 은혜 근데그 은혜를 평생 잊지 않은 지도자 그 은혜를 평생 잊어버리지 않은 지도자 하나님이 주인이시고 나는 그 주인에게 은혜를 받았고 근데더 중요한 것은 두 번째 그 하나님의 은혜를 평생 잊지 않고 살아가는 리더 그게 따위세요 이미 말씀드린 것처럼 사무엘하 7장 1절이 보여주는 것처럼 이제 주변에 다윗을 대적할 수 있는 모든 라이벌들은 다 사라졌습니다. 자기가 최고예요. 다윗이 그러나 그 순간에도 자기 인생이 정점에 도달한 산의 정상에, 마운틴 탑에 정상에 도달한 그 시점에도 다윗은 자기의 출발 지점을 잊어버리지 않았어요. 출발지죠. 다윗은 자기 일생을 어떤 직업으로 출발했습니까? 처음부터 왕이 아니잖아요. 뭐였습니까? 목동, 네, 양치기 목동이었습니다. 네, 시편의 78편 70절 이하에 보시면 하나님이 다윗을 선택하는 그 드라마틱한 장면을 시편 기자는 이렇게 소개합니다. 본래 다윗이 뭐하는 사람이었느냐? 양치는 사람이었다. 그가 양치는 중에서 그를 이끌어내서, 그로 하여금 따위 서로 하여금 민족을 기르게 하셨다. 민족을 기르게 하셨다. 양을 치던 그를 부르셔서, 그로 하여금 그 민족을 기울이, 양육하게 하신 하나님, 양육하게 하신 하나님. 근데 그의 출발 지점은 뭐냐면 양치기였어요. 양치기. 그냥 몇 마리 양을 돌보고 관리하던 사람이었어요. 그런데 성실하게 돌봤겠죠. 아주 성실하게. 그걸 보고 하나님이 어느 날 이런 판단을 하는 것입니다. 내가 저 사람, 따윗에게 내 민족을 맡겨도 좋겠다. 그래서 민족의 리더로 삼으셨어요. 그런데 따윗은 그것을 잊어버리지 않았어요. 중요한 것은. 그것을 잊어버리지 않았어요. 자, 본문의 18절을 다시 한번 읽겠습니다. 본문 18절을 다시 한번 크게 읽어보겠습니다. 시작! 따위당이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 주 여호와여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기까지 이르게 하셨나이까? 다윗이 뭐라고 그랬습니까? 내가 누구이오며 내 집이 무엇이간데 나를 여기까지 이르게 하셨습니까? 하나님! 나를 왕의 자리에 앉아서 지금 내가 누리고 있는 모든 특권, 또 백성을 다스릴 수 있음, 이 모든 것은 전적인 하나님의 은혜입니다. 나는 그것을 잊지 않았습니다. 나는 처음부터 왕이 아니었습니다. 나는 양치기 목동에 불과했습니다. 내 조상도 그러했습니다. 내가 누구이 오며 내 집이 무엇이기에 그것을 잊어버리지 않았어요. 사람들은 신앙생활 잘하다가 조금 출세하면 하나님을 떠나는 사람들이 적지 않아요. 돈 조금 벌면 하나님이 눈에 보이지 않아요. 성공 조금 하면 하나님을 망각하고 예, 그리고 자기를 도왔던 모든 사람들을 다 망각해버립니다. 잊어버립니다. 과거를 잊습니다. 그리고 자기의 현재가 그 하나님의 은혜 때문인 것을 잊어버리고 살아갑니다. 그러나 하나님이 정말 존귀하게 쓰셨던 리더들, 이 가들리 리더들의 공통점이 있어요. 그것은 과거를 잊지 않았다는 것입니다. 옆에 분들에게 과거를 잊지 맙시다 이렇게 한번 인사하세요. 과거를 잊지 마십시다. 바울의 고백. 고린도전서 15장 9절과 10절에 유명한 고백이 있습니다. 자, 바울의 고백을 고린도전서 15장 9절과 10절에서 한번 읽어보겠습니다. 시작 여기 유명한 고백이 나오죠. 나의 나된 것은 뭐라고 했습니까? 하나님의 은혜입니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다. 한번 따라서 하세요. 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다. 하나님의 은혜 때문에 구원받았고 하나님의 은혜 때문에 우리가 하나님을 알게 되었고 하나님의 은혜 때문에 여기까지 도달할 수 있었고 하나님의 은혜 때문에 먹고 살수 있었고 하나님의 은혜 때문에 내가 직업을 영위할 수도 있었고 이 모든 것이 하나님의 은혜. 나의 나된 것은 하나님의 은혜. 네, 과거를 잊지 않으면서 그 과거 속에 현재까지 이어져오는 하나님의 은혜를 잊지 말아야 돼 그냥 과거만 잊지 않은 것이 아니라 그 과거에서부터 출발해서 지금까지 이어오고 있는 하나님의 은혜. 그 은혜를 잊지 말아야 한다는 것입니다. 그래서 다윗은 또 다른 시편에서 또 다른 시편 그의 유명한 시편 시편 103편 2절에서 이런 고백을 하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다. 아멘이십니까? 네. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그 모든 은택을, 은혜를 뭐라고 했어요? 잊지 말지어. 자기 자신을 향해서 계속 일깨우는 것에. 이요내 영혼아, 잊으면 안 돼. 내 영혼아, 그 은혜를, 그 모든 은택을 잊지 말지어다. 우리가 추수감사제를 맞이하면서 1년 동안을 인도하신 하나님 앞에 감사의 연보를 드립니다. 감사의 헌금을 드립니다. 그 감사 헌금과 감사의 예물을 드린 것도 왜 그래요? 잊지 않기 위해서, 잊지 않기 위해서. 그냥 말로만 감사하는 것이 아니라 하나님이 정말 어려운 가운데서도 지난 한해 저희 가정과 나를 인도해 주셨습니다. 감사합니다. 이것이 감사의 예물이란 말이죠. 예, 예. 오늘까지 안 드린 분은 내일 드리시면 돼. 내일, 내일 드리시면 돼. 감사의 연금을다 드리시면 돼. 헌금이라는 것은 잊어버리기 쉬운 우리를 계속해서 일깨우는 거예요. 일깨우는 것을. 하나님, 저는 잊지 않았습니다. 내 인생은 하나님의 은혜에 빚지고 사는 존재입니다. 하나님, 감사합니다. 저와 제 가정과 제 자녀들이 주님 앞에 진실로 감사를 드립니다. 저는 그 은혜를 잊지 않고 살고 있습니다. 이 고백이에요. 신앙 고백이에요. 헌금은 반드시 돈을 드리는 것이 아니라 우리의 신앙의 고백인 것입니다. 나윗을 가들릴 리더, 경건한 리더로 만들었던 두 번째 중요한 키워드는 뭐라 고 그랬어요? 하나님의 은혜입니다. 하나님의 은혜. 첫째는 뭐라 고 그랬어요? 하나님의 주인대신두 번째는 하나님의 은혜. 세 번째는 세 번째 손가락 붙들고 하나님의 임재. 하나님의 임재. 네, 하나님의 임재를 평생 사모하는 리더로 살았습니다. 하나님의 임재를 사모했어요 우리가 7장 오늘 본문 사무엘하 7장의 2절을 보시면 7장 2절 한번 같이 읽겠습니다. 7장 2절에 보시면 시작 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목궁의 살건을 하나님의 괴는 휘장 가운데 있도다. 자. 오늘 본문의 상황은 다윗의 인생의 정점이라고 그랬어요. 라이벌도 다 정복해 버리고 적이 없어요. 대적할 적이 없어요. 그리고 평화 시대가 왔어요. 그리고 백향목으로 지은 좋은 궁전에서 다윗 왕은 살게 되었습니다. 자 그러면 다 잊어버리기 쉬운데 여기 2 절의 고백 가운데 나는 이렇게 백향목 궁에서 잘 먹고 잘 사는데 하나님의 괴는. 하나님의 궤, 언약 궤, 법 궤, 그 궤는 아직도 저 휘장 가운데 있습니다. 하나님의 법 궤를 기억했어요. 하나님의 법 궤. 그 순간에 자기 인생의 정점에, 잘 살게 된그 정점에 그는 하나님의 궤를 기억해냈습니다. 하나님의 궤 이게 뭐냐? 아크라고 하는데. 아크. 하나님의 궤. 법 궤라고도 부르고 언약 궤라고도 부르고 증거궤라고도 부릅니다. 증거궤. 뭘 증거하느냐? 하나님의 임재. 거기에 하나님이 계시다. 이 법궤는 하나님이 이스라엘 백성들과 함께 하는 것을 상징하는 하나의 궤예요. 궤, 박스 같은 것이에요. 그래서 이스라엘 백성들이 광야를 행진할 때 그들은 법궤를 제일 앞에 제사장들이 제일 앞에 법궤를 모시고 가게 하고 다그 뒤를 따라왔어요. 그리고 그법궤를 모신 제사장들과 백성들의 사이는 굉장히 많이 떨어져 있어요 왜냐하면 앞에 있으면 괴가 안 보여 상당히 떨어져 있어야 거리는 멀지만 저 앞에 앞서가는 법궤가 보여요 그게 뭔지 아세요? 앞서서 인도하시는 하나님 그 말이에요 앞서서 인도하시는 하나님 그 하나님을 보고 가는 거다 앞서서 인도하시는 하나님 이스라엘 백성들이 광야를 행진하다가 이제 밤을 지내야 돼요. 밤을 지나게 되면 행진이 중단되죠. 그러면 텐트를 쳐요. 텐트를. 열두 지파가 다 지파별로 쫙 둘러싸고 진을 칩니다. 근데한 가운데다가 성막을 세워요. 네 임시 성막을 한 가운데다가. 근데 성막 그 안에 있는 성막 한 가운데 제일 중요한 부분이 성속 가운데 지성소 지극히 거룩한 장소, 그 지성소 안에 뭐를 비치하느냐면 거기에 궤를 둬요. 법궤, 언약궤를 그러니까 한 밤중을 지나면서도 그들이 이 성막을 보기만 하면 뭘 생각하냐면 저 성막 안에 뭐가 있다? 법궤가 있다? 언약궤가 있다? 그건 뭐냐면 아, 우리 가운데 계신 하나님, 우리 가운데 계신 하나님, 법궤가 앞에 가요. 뭐라고 그랬어요? 우리보다... 앞서가시며 인도하시는 하나님. 그들이 하룻밤을 머물 때 모여 우리 가운데 계시는 하나님. 하나님의 임재를 상징하는 거예요. 법계는 하나님의 임재를 상징하는 것이에요. 그런데 그그법계가 아직도 천막 가운데 초라하게 방치되어 있구나. 이제 법계를잘 모셔야겠구나 그 생각을 해요. 법계를 모시기 위한 성전을 지어야 하겠구나 이 생각을 하는 것이에요. 그것은 단순한 건물을 짓겠다는 것이 아니라 하나님의 임재를 귀여기는 마음이에요. 하나님의 임재를 모시고자 하는 마음. 그렇게 하나님의 임재를 사랑하고 사모했던 사람. 하나님이 함께하는 것이 하나님이 나를 인도해 주는 것이 하나님이 나와 더불어 같이 계시는 것이 이 세상 무엇보다 존귀하고 아름답고 놀라운 특권인 것을 그는 알고 있었던 것입니다. 혹시 시편 84편을 묵상해 본 일이 계십니까? 자, 10편 84편 1절 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 만군의 주여와여 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요. 네 주의 장막 안에 주님의 임재가 있기 때문에 그 장막을 바라보면서 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요. 이 건물이 중요한 것이 아니죠. 예배당 건물이 중요한 것이 여기서 우리가 예배를 드리면서 하나님을 만나고 은혜를 받아요. 그래서 교회당을 볼 때마다 마음이 너무 편해요. 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요. 하나님의 임재를 사모하는 마음. 자, 10편 84편 아까 1절 읽었는데 2절에 보시면 2절, 2절 다 같이 읽어봐요. 시작. 내 영혼이 여호와의 궁정을 사모하여 쇠약함이요. 하나님의 임재를 사모해서 쇠약할 정도로 너무너무 하나님을 묵상하고 좋아하는 거예요. 그렇게 하나님 임재를 사모했어요. 네. 10편 84편 네. 3절에 보시면 주의 재단에 참새도 제 집을 얻고 제비도 새끼들 보금자리를 얻는데 이제 주님을 제대로 제가 모셔야겠습니다. 그 마음이에요. 자, 10편 84편 10절을 보세요. 얼마나 따위 새 마음 속에서 하나님의 임재가 소중했는가를 알수 있는 고백입니다 다 같이 읽습니다 시작 주의 궁정에서의 한 날이 다른 곳에서의 첫날보다 나은 줄 내가 다른 데 가서 첫날 사는 곳보다 여기 와서 하나님을 예배하며 만나는 하루가 더 귀합니다 얼마나 하나님의 임재를 사모했어요 그렇게 하나님의 임재를 사모하고 하나님과 함께하는 것을 좋아했고 그것을 인생의 최고의 가치로 여겼던 다윗, 그는 가들리 리더로 부르심을 받기에 합당한 사람이 아니겠습니까? 다시 한번 다섯 손가락 다 놓고, 첫 번째 뭐예요? 다윗을 하나님의 경건한 리더로 만든 첫 번째 요소, 하나님의 주인 되심, 하나님의 주인 되심, 평생 하나님을 주인으로 모셨어니두 번째 하나님의 은혜, 그 은혜를 잊지 않고 살았어요. 하나님의 은혜 세 번째 하나님. 하나님의 임재 임재. 다 같이 임재, 임재. 네, 하나님의 임재 하나님의 임재가 가장 커 그래서 손가락 제일 커 하나님의 임재가 제일 커요. 하나님의 임재가 내 인생에서 가장 최고의 가치는 하나님의 임재그 임재를 사모하고 살았어요. 이제 네 번째 손가락 다 하세요. 네 번째. 네 번째 키워드 따윗을 가들리 리더로 경건한 지도자로 만들었던 네 번째 비밀 따라서 하세요 하나님과의 교통 하나님과의 교통 하나님과의, 교통. 하나님과의, 교통. 네, 그 하나님과의 교통을 평생 지속한 리더 하나님과 통하는 것 커뮤니케이션 하나님과 소통하는 것을 평생 계속했다 는 말이에요 청년 시절에 열심히 하나님과 교통하고 말씀 읽고 기도하던 사람이 사회생활을 하면 잊어버려요 가난할 때 열심히 하나님의 은혜를 구하고 기도했던 사람이 돈이 좀 생기고 성공하면 하나님을 예배하는 일을 소홀히 여겨요 큐티하는 일을 잊어버려요 네, 말씀을 잊어버려요 기도의 무릎을 더 이상 꿇지 않아요 네, 자 하나님과의 소통은 그렇게 소중한 것입니다. 그렇게 소중한 것이니다 오늘 본문을 다시 보시면 이렇게 시작하잖아요. 18절이 사무엘하 7장 18절이 이렇게 따위왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 왜 여호와 앞에 들어갔으니 하나님을 예배하려고 만나려고 하나님과 대화하려고 왕이 되어서도 그가 하나님 앞에 나아가 하나님과 예배하고 하나님과 대화하고 하나님과 소통하고 기도하는 것을 결코 포기하지 않았다 이 말이. 이것이 말이 이 중요해요 네. 우리 시대에 좋은 크리시안 리더 신앙의 모범을 보였던 그리고 좋은 침례교 크리시안이었던 지미 카터 대통령은 네. 그 정말 열심히 주님을 주일학교 교사를 한 것으로 유명하잖아요. 그분이 주일학교 교사 열심히 하고 교회에서 바이블 티칭하고 대통령 끝나고 자기 고향 교회로 돌아오자마자 다시 또그 일을 시작해요. 다시 바이블 티칭을 해요. 그리고 그 부인 로잘린 여사는 한 달에 한 번씩 교회 청소를 해요. 꼭. 그래서 그 교회는 지미 카터 내외 부부를 구경하려고 주일날마다 항상 관광객이 있어요. 방문객이. 성경 공부 가르치고 주일학교 끝나면 그분들하고 사진 찍어줘요. 사진. 나도 가서 한번 사진 찍었어요. <웃음> 예. 그분은 한결같은 사람이에 한결같은. 예. 평범한 사람이었을 때도 대통령이 되었을 때도 대통령의 자리에 물러난 우리나라 대통령 중에 뭐 장로 이런 분들이 좀 있는데 그분들이 어느 교회에 나와서 신앙생활하는지 을난 지금 잘 몰라. 혹시 요새 그분들의 근황을 들어본 일이 계십니까? 그것이 궁금하다. 나는 참 그것이 궁금해. 옛날 나가던 교회들 안 나가신다고 그러더라고. 다 네. 근데 다윗은 한결같아요. 늘 하나님과 소통하고, 하나님과 기도하고, 하나님과 교통하고. 성공하면 하나님의 도움이 필요 없단 말입니까? 성공할수록 하나님의 도움이 더 필요하지 않겠습니까? 여러분, 구약 시대 가운데 사사시대라는 시대가 있어요 뚜렷한 지도자가 없이 임시 지도자들이 일어났던 시대가 사사시대예요 왜 뚜렷한 지도자가 없었느냐? 그 지도자들이 다 무너져버렸어요 뚜렷한 지도자들 그때 하나님이 세우셨던 여자 사사 드보라가 일어나서 네. 사사기 5장 3절에 보면 이런 말을 합니다 뭐라냐면 왕들아 통치자들아 귀를 기울여라 내말좀 들어라 나는 여호와를 찬양하겠다 왕들이 다 잊어버렸어요 통치자들이 하나님을 망각했어요 그데 나는 하나님을 찬양하고 하나님을 예배하고 하나님을 기도하는 일을 나는 결코 잊지 않았다 그래서 하나님이 여인을 귀하게 쓰신 거예요 네, 성공할수록 책임이 더 많을수록 더 주님 앞에 무릎 꿇고 한결같이 기도할 줄 아는 사람 하나님과의 교통을 평생 지속하는 사람 젊었을 때다 믿었다가 또 늙어서 또안 믿는 사람도 있더라고 늙으면 하나님의 도움이 필요 없어요? 더 필요한데 늙으면 이사야 46장 4절 저는 요즘 늙어가면서 계속 이 말씀이 좋더라고요 그래서 계속 이 말씀만 요즘은 묵상합니다 내가 늙어가고 있다 이걸 느끼는 사람들은 저와 함께 이 말씀을 다 함께 읽겠습니다 다 같이 시작 너희가 노년에 이르기까지 내가 그러하겠고 백발이 되기까지 내가 너희를 품을 것이라 그 다음에 내가 지었은 즉 내가 업을 것이요 내가 품고 구하여 내리라. 아멘이십니까? 제가 이 말씀을 묵상하는 이유가 짐작이 가시죠? 네, 백발이 되기까지. (웃음) 내가 너를 품을 것이라. 내가 너를 업을 것이라. 내가 너를 품고 업고 살겠다. 할렐루야. 네, 한결같이. 젊을 때나 늙을 때나 가난할 때나 부자가 되었을 때나 성공할 때나 실패할 때나. 실패했을 때나 성공할 때나 한결같이 하나님과의 교통을 소중히 여기는 리더. 그게 경건한 리더죠. 진정한 리더예요. 자, 다윗을 가들리 리더로 만든 다섯 가지 키워드, 다섯 가지 리더. 여러분이 이 다섯 가지만 평생 기억하면 여러분도 가들리 리더가 될 줄로 믿습니다. 자, 손가락 쫙 펴시고. 첫 번째 뭐예요? 하나님의 주인, 하나님의 주인 되심. 하나님이 내 주인이다. 두 번째, 하나님의 은혜. 내가 그 은혜 잊지 않고 살겠다. 세 번째, 하나님의 임재. 내가 주의 임재를 늘 사모하며 살겠다. 네 번째, 하나님과의 교통. 내가 늘 말씀과 기도로 하나님과 교통하고 내가 한결같이 큐티하고 말씀과 기도로 살겠다. 자 마지막 다섯 번째 손가락 잡으시고 하나님의 소명. 따라서 하세요. 하나님의 소명, 하나님의 소명. 네. 그 소명을 평생 순종하는 지도자, 네. 하나님의 소명을 평생 순종하는 리더. 오늘 본문에 하나님 앞에서의 다윗의 기도 20절과 21절을 같이 읽겠습니다. 본문이 20절, 21절을 다 같이 읽겠습니다. 시작 주 여호와는 주의 종을 아시오니, 다윗이 다시 죽게 무슨 말씀을 하오리까? 주의 말씀으로 말미암아. 주의 뜻대로 이 모든 큰 일을 행하사 주의 종에게 알게 하셨나이다. 네. 여기 20절에 하반절에 다시 주께 무슨 말씀을 하오리까? 주님이 지금까지 큰 일을 행하셨는데 내가 구할 것을 아시잖아요. 그러면서 이제 제일 마지막 절에 보시면 이 7장에 사무엘아 7장의 마지막에 나를 주의 종이 주의 집을 이 민족을 다스릴 수 있는 책임을 주셨는데 29절에 이렇게 말합니다 이제 청하건대 주의 종의 집에 복을 주사 주 앞에 영원히 깨오시고 주의 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 이 나라가 복을 받게 하옵소서 게 다윗의 소명이에요 지도자로 부르셨으니까 하나님 제가 이 나라를 섬겨왔는데 정말 이 여와의 호 집과 같은 우리 민족이 복을 누리는 민족이 될수 있도록 하나님 저를 통해 그런 일이 일어나도록 도와주시옵소서. 자기 소명을 위해서 기도한 거예요. 자기 소명을 위해서 그렇습니다. 비단 그 다윗의 작은 또그 소원 가운데 나가까 그 언약괴를 성전 안에 멋있는 성전 안에 내가 비치해서 모시고 싶다고. 근데 그건 안 이루어졌죠. 하나님이 허락 안 했어요. 네가 피를 많이 흘렸기 때문에 그건 네가 할 일이 아니다. 그럼 누가 합니까? 네 아들이 할 일이다. 그래서 아들 솔로몬이 성전을 지을 수 있도록 모든 준비를 시켰어요. 자기는 안 하지만. 그런데 더 중요한 건 가제 지도자로서 자기 민족이 하나님 앞에 복을 누릴 수 있도록 올바른 통치를 아름다운 성김을 베푸는 일. 그일 앞에 자기 평생의 모든 열정과 삶의 모든 책임을 다했던 것입니다. 이런 다윗을 향해서 사도행전에 보면 마침내 다윗의 인생의 결론이에요. 자 사도행전 13장 22절 한번 같이 읽어보겠습니다. 다 같이 사도행전 13장 22절 시작 폐하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 다 이루었어요 안 이루었어요? 이루었어요 좀 실수도 하고 그랬지만 그러나 하나님의 뜻이 그를 통해서 다 이루어졌어요 하나님의 마음에 맞는 사람이다 거기서 끝나는 것이 아니라 하나님의 소명을 다 이루고 갔어요 네. 따위또 그랬잖아요 나의 달려갈 길을 다 마치고 믿음을 지켰으니 그랬죠 바울. 바울이 바울 그랬지, 바울이. 나의 달려갈 길을 다 마치고 믿음을 지켰으니 예수님 십자가에서 마지막에 다 이루셨다 그랬잖아요다 이루셨다. 아프리카의 유명한 선교사 데이빌 리빙스톤은 그 험악한 여러 가지 정글 탐험과 어려움의 위기를 만났을 때마다 그 위기를 당신이 그렇게 용감하게 극복할 수 있었던 비밀이 뭐냐고. 그는 이런 말을 했습니다. 나는 내 사명을 다할 때까지는 결코 죽지 않을 것을 알았습니다. I shall not die until my work is done. 내 일을 다할 때까지 나는 결코 죽지 않는다. 사명. 그 사명을 생각하고 살았어요. 소명. 하나님이 부르신 소명. 나에게 맡기신 소명. 경건한 리더는 죄만 안 짓고 사는 사람이 아니에요. 물론 죄를 짓지 말아야 돼요. 더 중요한 것은 소명을 이룰 수 있어야 돼 미션을 이룰 수 있어야 돼 나에게 주신 소명 그거 하라고 하나님이 나를 이 땅에 보내셨으니까 그일다 마치고 하나님 앞에 서야 돼요 그 소명을 다해 하잖아요 그것이 우리의 꿈이에요 거룩한 꿈이에요 거룩한 비전이에요 거룩한 비전 그건 개꿈이 아니에요 그것은 인간적인 꿈이 아니에요 인간적인 야망이 아니에요 거룩한 비전, 진정한 꿈의 특성은 뭐냐면 개꿈은 밤에만 꾸지만 진짜 꿈은 낮에도 꾸는 꿈이에요. 낮에도 하나님이 내게 맡기신 그 일이 생각나요. 낮에도. 그 일을 위해서 내 인생을 드리고 내 기도를 드리고 내 삶을 드리고 내 마음을 드리고 내 모든 열정을 바쳐서 마침내 내 생명의 모든 기운이 소진하고 이 땅을 떠나가는 날참 부족하지만 결코 인간은 누구도 완벽할 수 없지만 그래도 하나님 앞에 마지막에 이렇게 고백할 수 있는 사람 하나님 그래도 제가 맡겨주신 그일할수 있어서 참 감사했습니다 제게 하라고 주신 일 그것 때문에 나를 이 땅에 보내시고 태어나게 하시고 그 일을 위해서 몸부림치게 하시고 그 일을 위해서 땀을 흘리게 하시고 그 일을 제가 그래도 이루어 이렇게 주님 앞에 드리고 이제 주님 앞에 가겠습니다. 이게 우리의 소명이에요. 이게 우리의 비전이에요. 이것이 우리의 미션이에요. 이것이 내가 섬기는 어떤 직장을 통해서 내가 섬기는 어떤 사업의 장을 통해서 혹은 섬기는 우리들의 교회를 통해서 공동체를 통해서 이런 비전과 사명을 이루고 마지막 하나님 앞에 부끄러움 없이 뭐 부끄러움이 없을 수는 없죠 따위 도 부끄러움이 없지는 않았어요 그러나 그래도 하나님이 맡겨주신 그 일을 감당하고 주님 앞에 설수 있는 사람 소명을 이루는 인생 바로 그 인생이 저와 여러분의 인생이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그것이 바로 가들리 리더인 것을 믿으시기 바랍니다 그것이 경건한 지도자인 것을 믿으시기 바랍니다 저는 우리 교회 안에 우리의 다음 세대 우리의 어린이들 이 젊은 세대 가운데 이런 가들리 리더들이 계속 일어나고만 있다면 하나님이 우리 교회를 축복하실 것입니다 우리 교회는 앞으로 나아갈 것입니다 그런 리더들을 세우는 교회, 그런 리더들을 축복하는 교회 그것이 바로 우리 교회의 내일이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다